0: Velkommen indenfor. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen Kulturpas til unge og et løft af kulturlivet. Det er en del af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen nye parti Moderaternes Kulturpolitik. For Moderaterne er kulturen den helt afgørende hjørnesten i de værdier, som Danmark lige nu sammen med resten af Europa og den frie verden kæmper for. Sådan lyder det i flotte vendinger i en kronik fra sidste weekend. Men hvorfor er kulturpolitikken særlig vigtig lige netop nu? Det talte vi med partiet om i mandags, og det er det første indslag, jeg har valgt til dig i ugens udgave af klip fra ugen. Selvom det måske kan lyde sådan, så er aktuelle Fabrik ikke et punkband. Det mener de i hvert fald ikke selv. I torsdags havde vi en stor punk special, og vi havde blandt andet Fabrik-drengene i studiet, og dem kan du høre et interview med lidt senere. Manden bag musikken han hedder Enjo Morikone, og han har hovedrollen i en ny dokumentar, der havde premiere i torsdags. I udsendelsen i dag der kan du høre, hvorfor Morikone han er en af de mest indflydelsesrige komponister nogensinde. Til sidst i udsendelsen der skal det handle om sommeren 2021, som mange nok vil forbinde med en stor fodboldsommer for det danske landshold. Danmark nåede jo til semifinalen i Europamesterskabet, hvor de endte med at tabe til England. Og det er en kamp, som britterne de har fundet så interessant, at den nu er nomineret til en pris af det britiske film- og tv-akademi, bedre kendt som en BAFTA-pris. Kampen den er blevet nomineret i kategori sammen med hele de olympiske lege i Tokyo. Det var de ting, jeg har valgt til dig af highlights fra ugen, der gik på Kres Radio 4's kulturprogram. Nu er det blevet tid til det første indslag, og det er fra mandagens udgave, der handler om Moderaternes kulturpolitik.
1: Her godt et år inden, der senest skal udskrives Folketingsvalg, har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, nu løftet sløret for partiets kulturpolitik. Det skete her i weekenden i en kronik i politikken, som Lars Løkke Rasmussen har skrevet i fællesskab med min første gæst her i kreds i dag, og det er dig, Jon Steften. Velkommen til. Tak for det. Du er teaterdirektør for A- Teateret Avigny T, og så er du altså også medlem af Moderaterne. Og vi to vi skal tale om Moderaternes kulturpolitik, men først kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Jon Steftensen. Hvorfor har du som teaterdirektør valgt at engagere dig i et politisk partis konkrete kulturpolitik?
2: Jamen, det har jeg af to grunde. Et, fordi jeg synes, at kulturpolitik er meget vigtigere, end hvad den bliver gjort til øjeblikket af de partier, der findes på stemmesiden. Og to, det at få lov til at tegne et nyt midterpartis kulturprofil helt fra starten af, er en så enestående chance, at det vil jeg gerne medvirke til.
1: Og i kronikken, der skriver du og Lars Løkke, det er en kronik til politikken, at I vil afsætte 5 milliarder kroner over 5 år til et løft af kulturlivet. Det er altså en del af moderaternes kulturpolitik. Dem vil I blandt andet bruge på kulturpas til unge, så alle på deres 15 års fødselsdag får 2.000 kroner. De kan bruge på kulturoplevelser. Det skal vi tale senere, mere om senere. I vil også gøre det på gratis adgang til statens museer og samlinger, og gratis idrætstilbud til udsatte børn og unge. det er i hvert fald noget af det, pengene skal bruges til. De 5 milliarder kroner, Jon Steffensen, dem vil I finde gennem en, og nu citerer jeg fra kronikken, ansvarlig økonomisk politik, prioritering og reformer. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, Jon Steffensen, hvad er det, der skal nedprioriteres, når kulturen skal opprioriteres så meget, som den skal, ifølge, jer
2: ja. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er noget, der skal nedprioriteres på den måde.
1: Hvor finder man så pengene fra?
2: Det gør man jo blandt andet ved reformer, der laver om på den måde, vi har det på i dag. Men det vigtige er jo egentlig at sige, at når vi vælger at bruge 18 milliarder til det kommende forsvarsforlig, og som er rigtig, rigtig mange penge, så skal man passe på, at alle andre områder ikke samtidig bliver fuldstændig glemt.
1: Er sikkerhedspolitik ikke et vigtigt område for moderaterne?
2: Jo, og derfor går vi absolut også ind for, at de 18 milliarder skal bruges men vi ser det bare i samme omfang. Det skal jo ikke være sådan, så at hele, inden vi er nået og satte os ved bordet, så er hele retten spist op, og der ikke er mere at flytte rundt på. Og især, jeg synes det er meget vigtigt, at vi skal slås for vores frihed. Men hvad er det, vi slås for? Hvad er det, der binder os sammen som land og nation, og har gjort det gennem århundreder og gennem generationer, skabt det Danmark, vi er i dag? Det er jo faktisk den kunst og kultur, som er vores DNA. Og hvis vi pludselig ikke har mulighed for at udvikle den, hvad er det egentlig så vi kæmper for? Altså sådan sat helt på spidsen.
1: Ja, Jon Steffensen, det er meget tydeligt i den kronik, som du og partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, har skrevet, altså Moderaterne, i weekenden, at kulturpolitik er, er vigtig for Moderaterne. I skriver i den her kronik, det er en offentlig hemmelighed blandt politikere og partier på Christiansborg, at et valg ikke vindes på kulturen og et partis kulturpolitik. Og så skriver I så også efterfølgende, at det er en forkert betragtning, fordi kulturen er samfundets funde. Mindt. Vi har i spurgt Radio 4's egen politiske kommentator og medvært på programmet Mandat, om han tror, at man kan ligefrem vinde valg på kulturpolitik. Her er det Thomas Larsen.
3: Altså, det kan godt være, at kulturpolitik bliver dominerende for moderaterne, men jeg må sige, at jeg tror ikke på, at kulturpolitik bliver det afgørende punkt på den politiske øh, dagsorden øh, herhjemme. Det gør jeg simpelthen ikke, og det kan godt være, at det virker som heligbrød at sige det her midt i et øh, godt øh, kulturprogram. Men jeg tror simpelthen, at det vil være helt andre dagsordner, der vil komme til at dominere ved den næste folketingsvalgkamp. Og det kan for eksempel være, altså krigen i Ukraine. Hvis den fortsætter, så vil den jo fylde kolossalt meget, og det vil betyde, at vi kommer til at diskutere sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, oprustning. Krigen kan også komme til at give så store stød til den globale økonomi og den danske økonomi, så vi kommer til at Diskutere diskuterer økonomi, og ellers så tror jeg, at det vil være sådan klassiske temaer som velfærden, der vil stå i centrum af debatten, og det vil sige en styrkelse af sundheden, af ældreplejen osv. Der er ikke ret mange eksempler på, at kulturpolitikken er kommet ind som et dominerende punkt i sådan en valgkamp.
1: Så lød det her fra Radio 4's politiske kommentator, Thomas Larsen, i forbindelse med, at moderaterne nu kommer med deres kulturudspil. Og med mig fra moderaterne har jeg teaterdirektør for teaterne, Teateret Avenue T, og altså også medlem af moderateren Jon Steffensen. Tror I, at man kan vinde et valg på at tale
2: kulturpolitik, som I gør nu? Nej, men man kan godt for mange andre skyld tale kulturen op. Altså det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at man vinde et valg på at tale kulturpolitik. Det er ikke det, vi har, vi har ikke været ude og analysere fokusgrupper osv. Det er bare at sige, var det ikke på tide, at der var et parti, der tog kunst og kultur så alvorligt, at det er det, vi lægger ud med. Fordi det på en eller anden måde er hjørnestenen i alt andet, hvad vi egentlig tænker og foretager os. Også når det gælder velfærd. Er kulturpolitik
1: gælder... vigtigere end det meste andet for moderaterne, Jon
2: Steffensen. Nej, men kulturpolitik er vigtigt. Hvor vigtigt? Det, jamen, det er jo så vigtigt, at vi tror på, at hvis alle har lige adgang til det, det er meget det, at det går ud på, så får vi et stærkere samfund med en større sammenhængskraft. Vi tror også på, det er vigtigt, at kulturpolitik på alle mulige andre måder i dag bliver et på tværs af Det betyder enormt meget for integrationsministeriet, vi integrerer folk gennem kunst og kultur, at vi integrerer unge gennem undervisning, at de alle bliver en del af det fra starten, i stedet for at blive holdt uden for det danske samfund. Og jeg forstår godt, hvad Thomas Larsen siger, men det er jo også meget konservativt, Thomas Larsen, at blive ved med at tro, at det er sådan, tingene hænger sammen. Det kunne være, der var andre måder, og det er ikke for at være hippie eller halalagtig, og jeg tror også, at Thomas har ret i, at selvfølgelig er der ting, der er, betyder rigtig meget i danskers hverdag, men det kunne være, at hvis politikere begyndte at ville kulturen og tale kulturen mere op, så var det også den, der betød mere, når vi valgte at skulle beslutte os om, hvor vi vil stemme hen. Men det er ikke for at være naiv, det er jeg ikke men det er da på tide, at der er et parti, der prøver at tale kulturen op, i stedet for at prøve at glemme den.
1: Og i Ejas konkrete forslag fra, som man kan læse i politikens kronik, hvor du skrev det sammen med Lars Løkke Rasmussen, der kommer med et forslag om, at I ønsker, at alle unge fra deres 15-års fødselsdag får 2.000 kroner, de kan bruge på kulturoplevelser. Hvorfor er det et særligt vigtigt punkt for jer?
2: Det er det af to grunde. Et fordi, at pengene til sidst og syvende af sidst ender i kulturlivet igen, som lider under sendfølge, sendfølgere af en Det er sådan helt, moderer, helt basalt vigtigt, at pengene bliver i kulturlivet. Men det vigtige her, det er at alle får adgang til kulturen. Og det kan jo ikke nytte noget... Men Jon det...
1: Steftensen, rigtig mange steder i kulturlivet, så er der jo allerede rabat til unge mennesker. I dit eget teater, af Avigny T, der kan man uh, slippe med så lidt som 110 kroner for en billet, hvis man er studerende eller under 25 uh, år. Sparker det her i virkeligheden ikke en åben dør ind?
2: Nej. Det øjeblik, at man... Nu siger du 110 kroner. Det vil sige, at hvis man får 2.000 kroner, og man kan bruge 500 af dem på teater, så har man faktisk chancen for at komme i teateret 3-4 gange om året.
1: Men får man nu for, nye i teateret på den måde?
2: Det kan jeg derfor. for. Jeg ved, at prisen betyder overfattelig meget, og det øjeblik, at man får en tjek ind ad døren, når man bliver 15, der hvor vores øh, man sige, hvor vi udvikler os mest som mennesker, det gør vi altså når vi er unge. Ja, ja, min tid er forbi på den måde. Men når vi udvikler os allermest, at vi så alle sammen alle i det her land får lige chancer, lige adgang til det her samfund. Og vi ved simpelthen, at der er mange af kulturlivet, som vi alle sammen betaler til over skatteblæt, at der er en stor gruppe, der holdes udenfor. Og er det måske ikke på tide at prøve at se, om vi ikke kan få flere ind i stedet for at ekskludere nogen fra noget. Det Det synes jeg ikke er fair, at vi ikke alle sammen får lige adgang til de muligheder. Især på et tidspunkt, hvor vi tager imod mange udefra, og især på et tidspunkt, hvor vi, hvor, det, hvor vi taler om ghetto og alt muligt. Hvorfor er der folk, der skal holdes udenfor, fordi de eventuelt er født i et forkert postnummer, eller med et lidt mindre budget, eller hvad ved jeg, eller ikke kommer fra ressourcestærkere områder? Hvorfor skal vi ikke alle have adgangen til at være en del af det, vi ser som danske og stærke værdier.
1: Og det er så her, at de mener, at det her kulturpas fra de 15-årige, det kan løse en del af den problematik, som altså er en del af Moderaternes kulturprogram nu. Jeg skal også lige høre dig til sidst. I er jo ret ambitiøse i den her kronik om, at kulturen virkelig skal fremad, og vi gerne markerer jer som Moderaterne, som nogen, der har en stærk kulturpolitik. En af de ting, forslaget kommer med, det er også, at I vil genindføre morgensang i det danske folkeskoler. Hvorfor er det enormt vigtigt, Jon Steffensen?
2: Jamen, det burde jo egentlig... Det er jo sjovt, man skal spørge sådan, for det burde jo være så indlysende. Altså, dansk sang, det er en skat af ord, kultur og sprog. Det er fornyende, det er kulturbærende. Vi er alle sammen. Alle er i folkeskolen. Det vil sige, at vi når ud til alle. Alle oplever alt fra Grundvig til Anne Linde, til Kim Larsen, til Stine Pilgaard. Man forstår lige pludselig, hvad det er for nogle ting, der binder Danmark sammen. Hvad er vores kultur? Det får man ind gennem de sange, der er i en højskole-sangbog. Og det er være at den, kan man næsten sige, mulighed for at nå ud til alle så enkelt, at vi på en eller anden måde har taget det væk. Fordi jeg tror på, at det kan være enormt givende, at alle får lov til i en tidlig alder, at komme i dialog med dansk kultur og sprog og fællesskab. Og det fællesskab, der er at øh, synge sammen.
1: Og så kan man jo så undersøge efterfølgende, hvor mange, der egentlig har afskaffet, afskaffet af morgensang. Men det må blive et næste interview med dig, Jon Steffensen, teaterdirektør for Teateret Amunité. Ja.
2: ja, undskyld. Det ved du måske. Det er jo et morgensang. Der er ikke mange skoler, der synges i dagligt længere.
1: Så I, man, det? Ikke den,
2: er i, skole. I hvert fald fra
1: medlem af Moderaterne og medforfatter til kronikken i politikken om netop Moderaternes kulturpolitik. Jon Steffensen, tak fordi du var med i kris. Lidt. Vi ville her på Kreds her på Radio 4 også gerne have talt med Lars Løkke Rasmussen, der er formand og stifter af partiet Moderaterne, men det har ikke været muligt. Og det her kulturpolitikken fra Moderaterne kommer jo her lige knap et år til det senest bliver kaldt Folketingsvalg, der altså skal afholdes senest den 4. juni 2023.
0: Du hører et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, og mit navn det er Emil Mortensen. Lidt senere der skal du spænde din kobberstøvler for der kan du høre om faderen til lyden af spaghetti-western-genren. Inden da der skal vi vende os mod torsdagens program, hvor vi på Kreds nørdede den voldsomme og tempofyldte genre med en ro æstetik, nemlig punken. Den begyndte at sparke sig ud af fra midten af 1970'erne og sætter stadig aftryk på musikken i dag. Vi satte fokus på punken, fordi der er de seneste år er kommet en bølge af bands, der både lyder og ser ud som om de er inspireret af punkbevægelsen. Det er navne som for eksempel Joys og Sleaford Mods og Idols. I torsdagens program der havde vi det danske band Fabrik, hvis debutalbum Rige Børn Lejer Bedst udkom i går. De vil egentlig ikke kaldes for punk, og vi talte med dem blandt andet om, hvorfor de ikke vil det. Inden du får interviewet med Fabrik, så kan du høre titlenummeret fra deres nye album, Rige Børn best".
4: I'm on the
1: Dit kulturprogram her på Radio 4, hører du Fabrik med nummeret Rige Børn Lejer Og med Fabrik har jeg nu uh, Anton Dyrby og Sigsten på Sønje. Velkommen til Kreds. Jo, tak, tak. Så er der noget med Kres. <laughs> det er så godt. Um, sidste år der stod I på scenen til Sportfestival i Aarhus og proklamerede, at I ikke er et fucking punkband. Nu har jeg valgt at dedikere hele udsendelsen i dag til punk. Hvorfor er det så vigtigt at slå fast for jer, at I ikke er et punkband?
5: Fordi punkmusik ikke er særlig nice Hvorfor er det ikke det? Jeg tror bare det, det har noget at gøre med At øhm, vi, vi elsker punk Vi er vokset op med punk Men vi synes ikke at vi passer ind i hvad punkband er
1: Men er det ikke essensen af punk at sige det?
6: Det kunne måske godt være
5: det. Ingen <laughs> <laughs> ja, så
6: altså det, det er sådan der, mere det der med der, det er blevet meget en estetik og den ja. den tilhører vi ikke så meget.
1: Prøv lige at beskrive hvordan I selv ser i dag. Øh, eller hvis ja. du... Skal jeg beskrive dig. Sigsten? Ja, ja. ja.
5: <coughs> Jamen altså Sigsten, han står og så ser han for det første fucking godt ud. Ja, han har takke. sat håret og han har en øh, en, en, en sort skjorte med nogle, nogle sølv. nærmest nærmest rhinestone detaljer vil jeg sige. Ja, Hvor det. rammer du af boks? Kan du gå lidt tilbage? Lille
6: lille skinny jeans, skinny jeans og nogle Fashion
5: Fashionkiler. Og hvordan
1: ser sekten ud? Det var
6: så meget. Hansker. <laughs> Anton, han 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 ser også sindssygt godt ud. Han står her i en uh, By Death polo. Shout Og out. en uh, helt frisk By Death kasket. Shout out. Uh, og nogle sorte jeans og nogle vans. Shout out.
1: Altså noget af det ud. beskriver her sorte jeans. Øh, altså det er jo også en del af punken.
6: Det er selvfølgelig rigtigt. Det er det.
1: Ja. Lad os høre lidt mere af jeres musik. Nu fik vi lige lidt start her på dit daglige kulturprogramkredse her på Radio 4, hvor jeg i dag sætter fokus på punk, og det gør jeg med udgangspunkt i fabrik. I kalder jeg ikke et punkband, men der er alligevel nogle referencer. Og lad os høre lidt af jeres single, det hedder voldsomt, og jeg vil våge at påstå, at der er rigtig mange punkreferencer på det her nummer også.
4: Men vi begynder at skrid, to løs tror det stør. Det er min energi. Det er min udlings komplikant. Alles vinder sig. Nej er fucking farlig.
1: Lad du sige det, som det er. Det er ikke nogen karrier, du må det stoppe. Jeg har det volt samme. Det du hører her i Græs på Radio 4, det er fabrik med nummeret voldsomt i kulturprogrammet Græs her på Radio 4, hvor hele udsendelsen er dedikeret til den fanden i del af musikken. Senere i udsendelsen, der skal vi høre fra Sort Sol, en af punkpionerende i Danmark, og jeg får også besøg af musikjournalist Anders Bøtter, hvor vi skal se på punkens start op til i dag, hvor nye bølger af punkruller ind over musikken. Og øh, det vil jeg våge at påstå, at jeres musik blandt andet gør øh, Anton og Sigsten her fra Fabrik. I er med mig endnu?
5: Ja, vi er. Ja, vi er i, i,
1: det I morgen udgiver I jeres debutalbum, og øh, når jeg lytter til jeres musik, så er punk altså det første ord, jeg tænker på. Der er mange af punkens kendetegn, der går igen her. Den der bass, det hurtige tempo. Nummeret her voldsomt handler om, at I har så smadret den aften, at I ender med en voldstom. På et andet <laughs> hitsenkelt dårligt synger I om oprør mod kæreste, aften og naturvin og pandehår, og en hel masse ting, som... Mange godt kan lide, og jeg også selv nogle gange også synes er helt okay. Hvis I ikke er et punkband, hvad er I så?
6: Men øh, vi er bare to drenge, der godt kan lide at lave musik. Øh, lave musik, musik som
5: vi, Ja, og godt kan lide at snakke om ting og skrive dem ned på tekst. Jeg tror, jeg tror grunden til, at vi i hvert fald... Ja, ved jeg, vi kan godt lidt at definere os ud fra, hvad vi ikke er. Ja. Og som Siksen han kom lidt andet for tidligere, så er punk efterhånden. Der er rigtig meget ægte punk, men punk er også rigtig meget anestetik. Øh,
1: men vi I så ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er det for noget musik, I laver?
6: Jamen, det musik, vi laver, det er sådan der... Det er hip-hop, mand. Ja, det, hip-hop. Jeg, jeg synes også lidt, det er hip-hop. Altså, vi, 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 har, um, vi har sådan nogle, øh, nogle punkede beats og nogle, øh, og, no, og nogle rockede undertoner og sådan noget, men vi rapper jo, vi rapper jo på næsten alt det, vi har lavet. Vi, 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 vi synger ikke super meget. Um.
1: Ni I bliver ofte sammenlignet med bands som The Clash, danske kliché. Politikken har også kaldt jer til Punk, og driller jer lidt med, at I er fra Tess Og så kan man da ikke lave punk, som nogle en fisfornem Det syger syge jo faktisk,
5: at øh, efterfølgende har jeg skrevet flere mails til både Spotify og øh, iTunes, om de ikke godt kunne kategorisere som Tess Punk, for jeg synes, det var det fedeste i hele verden. Men
1: hvilken musik er egentlig selv inspireret af?
5: Oh, mange forskellige ting. Ja. Hvad ligger altså...
1: lige nu på jeres øh, top 1 på Spotify?
5: Young Dolph.
6: Oh, ja, det må være Young Dolph.
1: Hvad gør det?
6: Det er, det er bare ultra hård øh, Memphis trap øh, rapmusik. Mm. Og må skyde folk og sådan noget. Ja, præcis.
1: Hvorfor synes du, det er fedt?
6: Det er bare sådan lidt øh, hiphopens punk. Ja, på en eller anden måde. På en eller anden måde. Det, 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 måde det, det er ikke sådan det... populær.
5: Nej, nej det er ikke specielt der. poleret heller. Og så er det også bare... Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg, 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 synes, jeg synes, der er rigtig, rigtig meget gammel musik, som holder. Men jeg
6: synes også, der er meget
5: gammel musik, som ikke holder. Hvad holder? Jeg synes, for eksempel... Oh, nu skal lige tænke... The
6: Clash holder, faktisk. The Clash holder sindssygt godt. Yeah. Det gør uh, White Stripes og Ramones også. Ja. Yeah.
5: Og
1: oh. Ramones er noget, det, vi skal høre senere i udsendelsen, hvor vi sætter fokus på punk og den ja. dyriske vilde side af musikken. Og det er jo også noget, det I fremhæver her, I godt kan lide. Altså noget, der gør oprør og noget, der sådan er for meget. Og det er jo noget, danskerne godt kunne lide. I har spillet til både GAFA-prisen og Zule Awards. For nylig var også nomineret til tre steppeulve-priser, som var sidste søndag. Næste uge, Hvad vi kan
5: med Hvad vi
1: <laughs> I, uge, Hvad jeg så I på turné rundt i landet, hvordan er mm, atmosfæren når I udspiller?
6: Jamen, øh, altså atmosfæren når vi så udspiller, er den er den er den, er, den er, der, er, der er meget fokus på musikken og samværet og, og ikke så meget på at tage billeder og dokumentere det man laver ligesom. det er meget ja. øh, meget sådan der. Øh, det, er, det er rigtig meget at være ud, synes jeg, så klise, som det nu lyder. Og også på en eller
5: anden måde, det nede på jorden. Altså sådan, <coughs> vi har ikke en eller anden ting, men vi sidder og gemmer os i backstageen og så går på helt dramatisk og sådan noget. Vi synes, det er super hyggeligt at gå ned og snakke med folk, der er kommet for at høre det. Vi prøver ligesom at gøre en, en dyd ud af ikke at lave, altså, at lave lidt oprør mod den der fankultur, som ja, jeg tror, både 16 er at vi lavede hiphop mange år, før vi lavede det her, hvor vi så, at der var en, øh, en sådan lidt mærkelig tendens til, lige så snart det begyndte, for folk at gå en lille smule godt, så skulle de lave sådan helt vildt meget også dem øh, forhold til folk, der gik ind og hørte deres musik, og det prøver vi at gøre lidt op med også. Hvem gør
1: for eksempel det? Ja. Oh, det kommer ikke kan
5: mig stå det, her og lade nogen navn. Nej, der, nej, men
6: det er jo bare, er jo bare sådan, øh, øh, sådan popula- de populære emner inden for, ja. hvad hedder det, for, for, sådan der, for hip-hop og sådan noget, er jo ikke ligefrem sådan, særlig inkluderende. Altså, det, er også bare, det er også en af grundene til, at vi begyndte at lave det her musik, er, fordi vi var selv trætte af, at øh, det var efterhånden svært at finde på emner, som, som, som man... Føler passer ind i hiphop, som ikke handler om sådan nogle lidt dårlige ting, som du ved... Øh, penge, mange penge og biler... Store penge, og ja, ja, være nede over for kvinder og sådan Ja. Så det prøver vi at lave om på.
1: Nu siger jeg, at, at samværet er vigtigt for jer til live men det er jo også en ret sindssyg energi, tror jeg, nogen vil beskrive, når de er til jeres live mm-hmm. Altså, der er gang i den, og det er ja. også jeres mål. Jeg hørte jeg sige i et interview, at de ville gerne dæren til, hvor der var nogen, der ligesom jeg siger, kunne have security på, og der lige skulle være en, pressebrief, eller en brief for publikum, inden I går i gang med, med koncerten, fordi det bliver så smadret. Hvorfor fordi, er det fedt?
5: Fordi det er ægte, det er... Folk kan få, få, få udløb for deres... Frustrationer og aggressioner ja. og sådan nogle ting. Ja, jeg tror også. der er mange
1: frustrationer lige nu? Ja, det
6: tror jeg tror, Jeg tror, det er et, tids, et tidspunkt, hvor, hvor det er fedt at, at have noget musik, som, øh, som man kan tage til en koncert, som ikke er techno, hvor man virkelig kan danse, og ja. hvor, man kan, hvor man kan slå sig lidt løs, altså, og spille lidt øl på folk, og folk ikke bliver sure over det, og sådan og hvor man måske ikke lige tager sit pæneste tøj på, og ikke kommer for at se ud. Ja, ja,
5: præcis. Ligesom fjerne, fjerne egoet fra folk. Der er ja. enormt meget ego i alt, hvad man laver.
1: Hvad mener du med det? Ego?
5: Ego, jamen det, jeg mener... Nå, ego, ja, der er bare sådan, Jeg synes bare generelt, sådan, er, i, i hvert fald det kan selvfølgelig godt være, at det er det, det gadebillede, det ungdomsspillet som vi mm. ligesom kommer i. Men jeg synes generelt, at folk er meget selvisensatte. Det skal folk også have lov til. Det vil jeg også langt hen ad vejen. Men det er sjovt, når man spiller de der koncerter, så lige her 45 minutter en time, ja, hvor, det, hvor det handler om noget andet, end, end folks eget jeg, og egentlig bare må være en del af noget, hvor at... Øh, Målet er at have det grinerende og smadre rundt og danse og kramme og svede.
6: Så der er det også meget fedt at se til vores koncerter, hvordan det ligesom samler sådan der øh, de yngre generationer og de ældre generationer mm, me- der, om om den her fede ting med netop lige at, at være lidt mere måske fandigvoldsk på et tidspunkt, hvor man måske er blevet alle sammen ret forsigtige omkring mange ting. Mm-hmm.
1: Hvad tænker du på her forsigtig?
6: Øh, bare omkring, øh, altså, det, <løb> <løb> ikke noget med, at man, altså, altså, jeg synes, samfundet har taget sådan en rigtig fed drejning, du ved, med at vi alle sammen øh, går lidt mere op og passer på hinanden og, og være respektfulde og sådan noget, men øh, det er også bare, du ved, at kunne være sig selv, ikke? ikke at være bange for ligesom at, at være sig selv.
1: Altså, tænker du her på coronakrisen? Eller ja, er hene, på bagkant, af det, ikke? Jo, ja.
6: helt klart, altså sådan, du ved, at øh, lade være med altid og bare rette sig efter, hvad alle andre gør, ikke? Også det er fint nok at have en anden mening end andre folk, også, øh, også øh, ja, lige meget. Lige meget om, man, man har gået længere i skole, eller ej.
1: Men det er jo så dejligt punkt, det du ser der. Og det er derfor, <laughs> at resten af kredsudsættelsen i dag kommer til at se nærmere på punkten, og hvad det egentlig er, den kan. og oh, den fede del af den. Det sidste jeg bare, at vi spørger jer om Anton og Sixten. I uh, tager jo på uh, turné rundt i landet lige om lidt. Hvad, kan, hvad kan vi uh, forvente af de koncerter, I kommer til at give dag?
5: Vi har nogle sindssygt sprøde uh, candice klar. Uh, <laughs>
1: candice?
5: Nej, <laughs> vi, vi tager ud med vores gode venner i vores band- Øh, og vi har øvet os sindssygt meget, og vi har gjort os umage, ja. og vi har trænet, og vi har løbet, og vi har pustet, og vi har støndet. Og vi skal bare ud, og så skal vi have en fest sammen med alle dem, der gider komme og se os. Og vi skal nyde sommeren, og, og egentlig bare have det sprødt, og ikke være særlig punk.
6: Det
1: er det. <laughs> det er lækkert. Tak fordi I var med her i Græs, Anton Dyrby og Sigsten på Synje, så, så sammenkendt kendt som øh, Fabrik.
6: Tak fordi I måtte komme.
5: Ja, det var hyggeligt.
0: Tak for kaffen. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Programmet, hvor jeg har samlet det bedste til dig fra ugen, der gik her på Radio 4's kulturprogram Kreds. Nu skal det handle om den store komponist Enjo Morikone.
1: En af verdens største filmkomponister er omdrejningspunktet i en ny dokumentar. Han hedder Enio Morricone, og ifølge min næste gæst kan ingen filmkomponister undse sig at være inspireret af Morricones musik. Og den er også ret ikonisk. Prøv lige at lytte. Vi skal så om det næste her i Kreds dykke ned i Morikones musik. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg nu har besøg af filmkomponist Niklas Schmidt. Velkommen til Kres. Velkommen til Kreds, Niklas. Tak for det. Ja, du var der. Ja. Du er blandt andet kendt for at lave musik til Unge Astrid, en film om Astrid Lindgren. Og for titel med musikken til deres storserie Frederik den Og lige nu så sidder du og laver musik til årets julekalender. Men uh, Morikone? Hvad har han betydet for dig som filmkomponist?
7: Altså, han er jo på en eller anden måde det helt store forbillede for, jeg tror, alle filmkomponister. Han, han har alt det der. Han har den fulde pakke, som vi måske alle sammen drømmer om at få. Ikke? Altså, han, han kan skrive filmmusik, som bliver ikonisk, og som ligesom løfter filmen op på et helt andet stadie, og lave i ørefaldende melodier, som vi kan tage os med ud af biografmørket, og hvor vi bare skal høre nogle få toner, som vi lige gjorde her før, og så er vi tilbage i filmen. Så altså, han er, hvis vi, altså, det er jo svært at sætte, lave sådan nogle, nogle rangordninger blandt, blandt komponister på den der måde, men altså, hvis, hvis vi skal sige, at de helt store, så er han nok oppe i top 3.
1: Og en ny dokumentar, der hedder Enio Morricone, den... The Maestro handler om den her filmkomponist. Han er en italiensk filmkomponist, der er nok bedst erkendt for det, vi kalder spaghetti westerns, altså italienske western film og så musikken derfra. Dokumentaren den er premiere i morgen, og i den dokumentar, der får man historien om, ja, hele historien om ham, uden at man bliver sådan helt vildt personlig i dokumentaren, så er det ligesom en, en, en historisk dokumentar med udgangspunkt i hans liv, og også lidt stikker ud til, hvad der ellers sker i, i verdenshistorien, løbet af hans liv. Gennem hele livet, der arbejdede Morikone sammen med sin gamle skolekammerat Sergio Leone, som hyrede ham til at skrive musikken til sin første Spaghetti Western, der på dansk gider en nævnfuld dollars, der havde premiere i Italien i 64. Morikones lydside til den sidste film i den her dollars-trilogi. Det er den gode, den onde og den grusomme, som vi lige hørte lidt af i introen. Og den bliver anset for at være et af de mest indflydelsesrige stykker filmmusik nogensinde. Og den blev også indlemmet i uh, Grammys Hall of Fame i uh, 2009. Og Niklas Schmidt, uh, nu skal vi lige høre et penge af den her. Og så skal vi prøve at dykke ned i, hvad der er helt særligt ved det her nummer. Men det er noget med, at der er en træfløjte, uh, den, den gør ret meget for det her nummer. Er det ikke noget med det? Jo. Lad os prøve at lytte godt efter her. melodien til den gode, den onde og den grusomme. Og øh, Niklas Schmidt, når jeg hører det her, så ser jeg bare med det samme en storrygende øh, svedklænsende Clint Eastwood med en sted poncho, der løber rundt på en, eller anden, øh, en kirkegård for at finde en skat eller sådan noget. Altså, man har ja. virkelig filmen i sit hmm. hoved, når man hører den her musik. Øh, jeg sagde før, at træffløjte. Der er jo også øh, fløjte i det hele taget. Men hvad er det, der gør det her nummer så ikonisk, Niklas?
7: Altså, det er jo, det er jo ret nogle ret vilde elementer, han bruger til at, 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 at skabe den her musik med. Ikke? Altså til allersidst får vi, hvad kan man sige, filmmusikkens øh, mest brugte kort, altså strygeorkester. Men ellers er det jo, altså, der, der er ja, folk, der fløjter, der er en elgitar, der er kirkeklokker, der er noget, der lyder som en harmonika, der er folk, der skriger, der er lyden af... Uh, ja, det her, den her fløjte, der måske kan lyde lidt som en præge udehyl. Så, så hvad kan man sige? Og, og så er der hele sådan grundrygten der, 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 som næsten lyder som en, altså lyden af mm. hen over prægen, så, så på en eller anden måde har han her et, 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 et kæmpe altså, samsurium af, af i virkeligheden ret originale idéer, der til sammen skaber den her filmmusik. Så hvis man ligesom kigger på, hvordan man låd hvad det, vesterne lyde før det, så det her er jo bare sådan, altså det er en revolution, og lige ved, er det fuldstændig rigtigt, når vi hører, altså, i dag er det jo bare blevet en slags kliché.
1: Jamen, det er rigtigt. Når man tager det på, så er man sådan, okay, nu er der nogen, der skal duellere på en eller anden måde, når man hører ja. den her musik, ikke? Men det, der også adskiller uh, Morikone her fra andre store filmkomponister, det er også den mere t- poppet tilgang til musikken, hvis man nu sammenligner med John Williams eller Hans Zimmer, to kæmpe store filmkomponister, hvor det er det der orkestrale musik, de leverer til uh, lydsiden på, på film. Så uh, det er det her jo sådan det lidt mere vidige også, og lidt mere enkle lyd i det. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog et eksempel, mere. Altså Morricone har komponeret flere end 500 soundtracks til film og tv, over 100 klassiske værker og solgt over 70 millioner album i løbet af sin 70 år lange karriere, som det blev til inden han døde. Et af nummerne, jeg lige synes, vi skal spille nu, det er fra Once Upon a Time in the West Man with the Harmonica og det er et eksempel på, hvordan den her musik også fylder rigtig meget i en film. Men jeg måske vil lige sige et par indledende ord lige, til, lige præcis til det her musik.
7: Ja, altså det er jo mundharmonikaen, som man som kan sige, er et af de der instrumenter, der optræder inde i selve Køber-universet, som han så ligesom hiver ud og får lov til at bare fylde det hele væk til væk. Uh, altså en sige, den siger jo ikke særlig meget, men hvis du putter mikrofoner tæt på den, og, og rumklang og, og mixer den på den rigtige måde, så kan det pludselig altså, åbne sig og, og blive et helt andet uh, rum i filmen.
1: Ja, det kommer her. Og lad os lige høre lidt fra for det er altså Moricones musik til Once Upon a Time in the West. Ja, det var lidt fra øh, titelmelodien til Once Upon a Time in the West, som også er et af øh, jo Morricones helt store værker. Og det taler jeg om i dag her i kreds på Radio 4, fordi der kommer en ny film, en dokumentarfilm om Morikone, som er en af verdens største komponister. Og øh, det her var så et eksempel på, hvordan hans musik faktisk kan fylde ret meget i øh, en film. Øh, fylder den så meget, at, at man øh, nogle gange bare lader øh, musikken står og ikke Der ikke sker så meget andet i... i filmen, ikke? Altså. Det
7: synes jeg faktisk, man kan, man kan se rigt, rigtig ofte, når hans, når hans musik træder ind i filmen på de sådan helt centrale steder, så er, det, så er det ikke fordi, der er særlig meget, der bliver sagt. Altså mm. det er sådan set musikken, der får lov at tale og få alle følelserne frem. Og så og, bliver man glad
1: ja. som filmkomponist. Gør man ikke det? Er den sådan, at en helt medspiller skal på rollelisten nærmest, ikke?
7: <laughs> det kan man jo godt sige. Altså vi, vi vil jo gerne være med til at fortælle historierne på den mest øh, effektfulde måde. Mm. Og hvis, hvis nogle gange, så kan musikken sige noget, som man simpelthen ikke kan sige med ord på samme måde. Så det er, jo, det, er jo, kan man sige, det er jo en lykkelig situation i historiefortællingen, hvis, hvis det ligesom er, er den måde, det kommer ind
1: på. Og han er også blevet honoreret for sin filmmusik i 2007. Ja. Lidt sent ved nogensinde modtog han en Oscar-akademiets ærespris for sin eminente og alsidig bidrag til filmmusikens kunst. Han er også den ene af de to komponister, der har modtaget en, en æres-Oscar. Og øh, ud over ham, så er det den britiske komponist John Barry, ham der har lavet til James Bond blandt andet, der har modtaget den pris. Eh, ni år senere i 2016, der modtog han så sin første Oscar for bedste musik, og det gjorde han for Tarantino-filmen The Hateful Four Eight, som jeg lige spiller lidt af her i baggrunden. Et dystert univers, vil jeg sige, han bygger op med den her musik. Og det nummer, vi har fundet frem til her, er også en, lidt et den ende. Der er ikke en eller anden harmonika, der, der springer ud som Troll er Esk eller noget. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig her til sidst, øh, Niklas Schmidt, som filmkomponist. Hvorfor giver det god mening, at øh, Morik Rune vinder en Oscar for netop musikken i The Hateful Eight?
7: Altså, den var jo, øh, den, han havde ventet på den rigtig længe. Han har været nomineret måske en, en, en fem gange. Jeg tror sammenlignet med John Williams, som har, jeg ved ikke, hvor mange Oscars han har og altså op mod 50 nomineringer eller sådan noget den tur, øh, så, så jeg tror, der var, også, der var en ligesom fornemmelse af, at, at nu er det i den grad hans tur, inden han, han var jo virkelig også op i årene øh, på det tidspunkt. Øh, Udover det er det jo altså, enormt velfortjent, så der er slet ikke noget der. Men, øh, men man kan godt sige, at han har været lidt lidt under tildelt i forhold til så mange andre. Øh,
1: og John Williams, hvis vi bare lige skal huske at ord på ham, så er det ham, der for eksempel står for filmmusik til sådan noget som Star Wars og Indiana Jones. Så der har også været nogle store øh, filmbasker til det der. Øhm, Hvis vi skulle kigge lidt på, hvem øh, her til sidst, hvem Egnio øh, Moikone har inspireret ellers. Du siger, at han har inspireret alle filmkomponister, men også i popmusikken, så er der sådan nogle som Radiohead og JC, der har været ude at sige, at de er inspireret af hans musik. Og, og nu har vi jo nævnt det, han simmer nogle gange. Han er også super inspireret af Morikone, og en Simmer, det er ham, der blandt andet står for musik til så noget som Løvernes Konge, og The Dark Knight, og senest også uh, Dune. Men hvordan er han inspireret af Morikone?
7: Jeg tror altså, Simmer er jo et eller andet sted en, en rockfyr. Altså, han, han kan godt lide at, at stille sig op på en, på en stor scene med, med en spade, øh, slænge over skulderen og give den fuld gas. Øh, og hele hans tilgang til musikken har det der drive og den der energi, som man også finder hos Morikone. Øh, hvor man kan sige, Williams måske mere er rundet ud af et mere klassisk og jazzunivers, øhm, Så jeg tror, at altså, Simmer har på ingen måde lagt, lagt skjul på, at han, han nærmest skylder Morikones sin, altså, sin, sin interesse fra helt lille. Altså, det var simpelthen ham, der fik ham til at interessere sig for at skrive musik.
1: Og det var altså også ham, det handlede om her i Græs i dag. Niklas Schmidt, filmkommunist, tak fordi du var med til at tale om jo Morikone.
7: tak. tak.
1: Enio Morricone blev født i Rom i 1928, og trods sin internationale berømmelse så forblev han i Italien og gjorde en dyd ud af kun at tale italiensk. Han døde i juli 2020 i en alder af 91 år, og i morgen er der altså premiere på en dokumentar om ham, der hedder Enio Morricone the Maestro.
0: I mandagens program der øh, taler vi om Bafta-prisen og øh, det involverer blandt andet den her gamle slæger.
1: Sådan her cirka, måske ikke helt præcist, lød det i de danske gader og de danske stuer, lige indtil vi mødte England i semifinalen under Europamesterskabet sidste sommer. Efter 120 minutters spilletid den 7. juni 2021, stod England som sejrs herre. Og kampen har været så interessant i britternes øjne, at den nu er nomineret til en pris af den britiske film- og tv-akademi bedre kendt som... En BAFTA. Så det er BAFTA Award Show, som det, den her kamp er nomineret i. Kampen mellem Danmark og England er altså nomineret igen her til en BAFTA Award, og det er det i kategorien Sport. En kamp, der var så spændende, at digter og forfatter oplevede det som at blive jagtet af en skummel mand midt om natten. Og den digter og forfatter, det er dig, Mads Myking. Velkommen til. Tusind tak. Tak for det. Det blev lige nødt til at forklare. Hvordan oplevede du kampen
8: ja, på den jamen, måde? Jamen, øh, jeg, jeg havde netop sådan en fornemmelse af, at, øh, at det startede rigtig godt. Danmark kommer jo foran, og der opstår en vild begejstring optimisme, og man føler, man kan flyve, øh, både som spiller, men i hvert fald som publikum. Og øh, så er det som om, at luften lige så stille tages ud af kampen. Det bliver hårdere og hårdere og sværere og sværere. Og der bliver udlignet, det er hvad det er, sådan jo i og for sig fuldstændig lige kampen. Og alligevel føles det som om, at man hænger i med det aller yderste af neglene. Øh, og kampen udvikler sig, og der bliver ligesom fløjet af for de 90 minutter, og øh, vi går i forlænget spilletid. Og der kan jeg godt mærke på de danske spillere, at de er trætte og de er slitte og at det bliver svært bare at komme hen til straffespark, hvor det igen kan føles nogenlunde 50-50. Det føles meget gysagtigt, og, og det første jeg tænkte på, da jeg, da jeg overvejede, hvordan var det her? Hvad var det ligesom? Det var ligesom at løbe igennem en skov med en eller anden frygtelig morder bagved dig, og du bliver trættere og trættere, og du ved, at jo længere tid der går, jo større er der en sandsynlighed for, at morderen indhenter sig med sin kæmpestore økse.
1: Og du har faktisk overvejet det her rent kunstnerisk, fordi du har skrevet et digt ud for blandt andet den her kamp. Det skal vi høre lidt af senere. Men ja, lad os lige på det dykke ned i den der det, det første knivstik måske. Altså, knap 10 minutter efter var England altså det, der er jo. Ligesom hvis, vi ser, hvis man så øh, kampen, ikke, så kan man måske huske Mikkel Damsgaards flotte frisparksmål til øh, 1-0. Øh, hvis vi starter der, hvordan passer det så ind i fortællingen om en mand, der, der bliver forfulgt i en mørk nat i en skov?
8: Jamen, der tror jeg, der får man sådan lige akkurat fornemmelsen af, at nu slipper jeg fri. Nu stod der faktisk en bil midt på vejen, som jeg lige kunne hoppe ind i, og der var endda nøgler i den. Så mm. det var bare at køre væk derfra. Ja. Nu er jeg fuldstændig fri. Øh, det her sensationelle frisbaksmål der kommer jo øh, i sagens natur lidt ud af ingenting. Bolden ligger stille. Og så får man fornemmelse af, at nu er jeg fri. Nu ruller det, men så punkterer bilen selvfølgelig. Og øh, alle dækkene punkterer. Og øh, ham, den sindssyge morter, der jagter en, øh, har jo selvfølgelig en eller anden Range Rover, så han kan køre i alt slags terræn. Så han nærmer sig og nærmer sig og nærmer sig. Man løber ud af bilen og, øh, og flygter til fods.
1: Og så er man ved edit ja. et selvmål af Simon Kær
8: Præcis. Er det altså... faktisk et reelt
1: knivstik, vi når til her?
8: Ja, men jeg synes, det er i hvert fald sådan lidt et snitsår, ikke hvor man begynder at bløde, og man tænker, oh, nej, han kan sikkert også lugte blod den her morder og det hele bliver sådan virkelig hektisk og ubehageligt. Og så er vi jo på en måde nulstillet dogmænd, men man har ikke den her moralske følelse. Altså, hvis man udligner, så føler man jo, nu er vi tilbage, nu er det os, der har momentum, men bliver man udlignet mod, åh, så er det som man allerede er lidt i minus. Og så udvikler kampen sig jo på den måde, at der bliver fløjtet af, der er spillet 90 minutter, der kommer i forlænget spilletid, og så opstår det her helt frygtelige, jo. altså hvor det egentlige overgreb sker, synes jeg nemlig, at øh, der er to bolde på banen på et tidspunkt, det må der ikke være, så skal der fløjtes af. Det lader dommeren ligesom øh, passerer og så øh, ligner det at der bliver filmet at der er et straffespark som bliver dømt, men egentlig ikke nødvendigvis er der i virkeligheden. Det er ligesom endnu et ja med den her kniv. Og så redder Kasper Smikkel faktisk altså. Man får lov lige at stikke en finger i sit kødsår og løbe videre og blodet sprøjter faktisk ikke. Og alligevel løber Hurricane hen og sparker bolden ind på reposten. Og så er det som om så, så sidder den der virkelig kniven, og så er det spørgsmålet, skal man hive den ud? Så det begynder at bløde, men man får kniven ud, eller skal man acceptere at kniven sidder der faktisk og bare løbe videre, spille videre som om at intet var sket der er det som om, at der ved man godt, det der, altså, der, der er slaget ligesom tabt.
1: Så man kan sige, øh, det er sindssygt godt tv, men det er virkelig det der situation for, for det danske, for danskerne. På
8: alle mulige måder. Og ja. så sker der jo det, at alle udskiftningerne er brugt, og Mathias Jensen bliver skadet, så vi er nødt til at spille med 10 mand på banen, selvom man jo burde kunne skifte ind. Og sådan, det hele bliver bare så krampagtigt og heldende undervejs. at der, Jeg føler ikke, der var nogen som helst chance for, at der kunne udlignes igen. Den kunne jo godt ende 2 2 teoretisk set, men det, det kunne ikke i praksis, tror jeg.
1: Og det, du beskriver her, det er jo selvfølgelig den danske version af det. Englænderne har selvfølgelig lidt andet øje på den her historie, og de synes faktisk, det er så fed et morforsøg, som ja, så lykkes, kan man sige, at øh, den nu har mulighed for at vinde en BAFTA-pris. Tidligere så har danske serier vundet priser ved BAFTA-tv-prisen. Det gælder fx Forbrydelsen i 11 og Borgen i 12, men det er jo tv-serier. Det er ret specielt også for mig at snakke om her, at øh, BAFTA, de har den her sportsafdeling, hvor man simpelthen også kan vinde for det bedste tv-øjeblik, det bedste sports tv øjeblik I samme kategori som Danmark-England-kampen, der er der Abu Dhabi i Grand Prix, altså et Formel 1-løb, og så er der også Hele de olympiske lege i Tokyo, som står over for den her pris. Hvor stor synes du, det er, Mads Mykking, som meget digterisk lige har beskrevet kampen, men jo så faktisk også er stor fodboldfan. Hvor stor synes du, at det er kampen, man til en BAFTA TV-pris, altså den britiske bandange til Oscars? Jamen, det synes jeg faktisk er
8: ret fantastisk, både som, som fodboldinteresseret, men jo selvfølgelig også som, som forfatter eller som digter, fordi at der er så meget netop dramatisk potentiale i sådan en fodboldkamp. Jeg, jeg vil sige, et helt olympisk leje, det er over mange dage, ja, der er over mange pauser og, og så videre. Den har jeg svært ved at følge som, som et drama. Men en fodboldkamp, som vi har reglerne for og rammerne for allerede, vi ved, hvor mange der kan deltage, vi ved, hvor lang tid det kan vare, og at der skal findes én vinder og en taber. Der er så mange dramatiske elementer i det, som jeg synes giver god mening faktisk at se på som andet end bare... Her er 11 mod 11, der spiller i så lang tid, og så kan den ende så og så meget. Det er et drama, som jeg godt synes, man kan tænke ud over sådan faglige rammer. Og, og der har været så meget drama op til, altså udenom om kampen. Englænderne har gået og sagt det her med, it's coming home. De har fornemmelsen af, at nu kan vi endelig genvinde Europamesterskabet, den her pokal. Der sidder to danske landsholdsspillere på et pressemøde og siger øh, Kasper Schmeichel, jamen, Hasidava var home, altså underforstået, har I nogensinde vundet den før? Og endnu mere underforstået, for det har vi.
1: Og det var Og de også et hmm. legendarisk tv-øjeblik, som herhjemme har, jeg mener, vundet en Sula Award for et, noget, der i hvert fald nomineret til noget af det, vi grinede i meget. Det var egentlig ikke, fordi det var sjovt i sig selv, men det var øh, skarpt sagt i hvert fald i den situation. Ja. Og nu står vi altså i øh, en ny situation, hvor Danmark-England-kampen kan vinde den her ret prestigefyldte øh, BAFTA-pris, hvis man... Man kan sammenligne... Øh, det er BAFTA, det er ligesom den engelske udgave af Oscar, det amerikanske filmshow Oscar. Og øh, det er jo faktisk sådan, at du fulgte EM ekstra meget den her gang. Du har skrevet et digt efter hver kamp. Prøv lige at fortælle, hvorfor har du gjort det med smykken?
8: Jamen, jeg blev simpelthen inviteret af, af Bookmate øhm, og spurgt, øh, de spurgte mig, om jeg ville skrive et digt om, om EM i fodbold, og det ville jeg gerne. Jeg har tidligere skrevet om, om VM-slutrunder, sådan i løbet af mit liv. Et digt, der hedder Min VM-historie, og, øh, og det ville jeg gerne følge op på. Og så gik det hurtigt op for mig, og det var jo desværre under den tragiske hændelse med Christian Eriksen, at, at digtet kom til at skulle følge Danmark. Altså at følge den her øh, ulykke, der var sket, og hvordan holdet vil reagere på det. Så jeg tog simpelthen udgangspunkt i, i det danske landshold. Digtet følger øh, slutrunden helt øh, til og med finalen, hvor Danmark jo ikke er med, men, men, men Danmark er centrum for det. Og det synes jeg var spændende at beskrive, fordi jeg ikke i øh, digtet så meget beskriver hver evig eneste takling og scoring og indskiftning og udskiftning. Men så ligesom meget beskriver det rum, som man kan opleve sådan en slutrunde igennem. Det private rum med venner, med familie, med børn, med voksne, uanset hvor man er i verden, så øh, betyder det helt vildt meget, netop for, hvordan man oplever et drama, altså, som fodbold kan være. Jeg var ikke så heldig at være på stadion til nogle af kampene, så, så jeg har oplevet meget drama i nogle stuer rundt omkring i Aarhus hos, øh, hos venner og familie. Og det synes jeg var spændende at beskrive.
1: Ja, for helt generelt set, så synes du, at sport egentlig har et ekstra kulturelt lag, kan jeg forstå på det, når du beskriver det på den her Prøv at sætte de ord på det.
8: Jamen også, at der simpelthen er noget, der, der, der refererer meget direkte til virkeligheden uden for fodboldbanen og stadion. Altså for eksempel med den her semifinale mod England. Der er der jo invasion på stadion. Der er simpelthen engelske fans, der invaderer og bryder barrieren og vælter ind på stadion uden billetter. Og der er slagsmål inden midt i London på Leicester Square. Altså der, der sker alt muligt, som er forårsaget af fodbold, men som ikke har noget som helst med kampene at gøre De direkte. Altså
1: det er produkter samtidig.
8: Fuldstændig. Man kan kalde det politisk eller samfundsmæssigt. Man kan kalde det, hvad man vil, men, men som virkelig øh, viser, hvad fodbold kan forårsage. Og det synes jeg er helt vildt spændende øh, under... Øh under, hvad kan man sige, opvarmninger, under de her nationalsange, der jo altid afsynges efter eller før kampen, der pifter de engelske fans, mens danskerne synger, der er et yndigt land. Det er, jo, det er jo også totalt amoralsk og, og, og virkelig sådan et brud på god konduite, men, men det sker også, og det har også en eller anden moralsk eller politisk betydning. Der er så meget andet end bare, at den endte to et til England inde på fodboldbanen.
1: Og hvor meget tror du, der... lige skal vi høre det her noget af de men hvor meget tror du, der er Danmarks fortjeneste, at vi er nomineret i den her kategori?
8: Jamen, jeg synes, det spiller meget ind, at Danmark og England på mange måder har meget med hinanden at gøre. Altså det engelske fodboldforbund var det første i verden nogensinde Danmarks Var det femte i verden, det første uden for de britiske øer, altså de to meget gamle fodboldnationer, som også har spillet mod hinanden mange gange. Og jo også tilbage i 92, da Danmark vandt EM. Så der er helt vildt meget, sådan både venskab og fjendskab. og øh, der er meget der ligesom summer under det hele, under de her enkelte fodboldkampe. Så der er bare meget ligesom gods allerede, når sådan to hold møder hinanden.
1: Og lad os så høre noget fra dit digt. Prøv lige at beskrive, hvad er det, vi skal høre nu? Hvor meget ja. er det et udsnit af et digt, eller dit, det?
8: Man kan sige, at digtet hedder Kampen svæver i en drone over parken. Og det er et langt digt, som så er brudt op i nogle kortere kapitler. Det her, det er ikke så langt. Det er det, der ligesom har at gøre med, med Danmark-England-kampen. Og, og det handler så ligesom meget om, hvordan jeg derhjemme med et lille nyfødt barn ser kampen sammen med nogle venner, som det, der egentlig sker inde på banen. Det er en, en sammensvejsning af de to elementer. Lad os høre det. Vi flyver op af stolene i et fælles hyl, da Mikkel Damsgaard sparker bolden i mål på frispark. Vi samles i et knus på stuegulvet. Wow, 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 råber vi, så højt, at Albert vågner i sin vugge, sætter sig op og klapper i sine hænder, mens han græder. Jeg giver ham en sut, lægger ham ned på puden, vil synge en godnatsang for ham, men det eneste, jeg har i hovedet, er recepten, som vi hørte på repeat, før kampen gik i gang. Den nynner jeg igennem tre gange, og så sover han.
1: Og det var altså her Mads Myggen, digter og forfatter, som har skrevet EM-digte, og øh, som jeg har med her i dag nu i forbindelse med, at øh, Danmarks kamp mod England i sommer, den er nomineret i øh, BAFTA i den engelske filmpris øh, til en award, sammen med blandt andet de olympiske lege. Men din pointe før, Mads Myggen, er jo, at, at de olympiske lege, der er alle mulige små dramaer. Det er det samme med Abu Dhabi Grand Prix, som er et formulettløb, øh, eller øh, der er også et heste ved Der er nogle forskellige ting. Der sker en masse ting. Så tror du egentlig på baggrund af det, at den her kamp har ret gode chancer for at vinde?
8: Det vil jeg helt klart tro og håbe, øh, fordi der er så meget, øh, som ligger uden for kampen. Kampen i sig selv er vanvittigt spændende og dramatisk, og for fodboldinteresseret ved den, være en, man vil huske og se igen og igen, og højdepunkter af. Men der er simpelthen så meget, der summer omkring sådan helt også geografisk, bogstaveligt uden omkring stadion og i London og i Danmark. Den folkefest, der var. Altså, det, der var sådan en helt særlig elektrisk stemning. Jo, i hvert fald i Danmark, kan jeg bevidne, hvor jeg øh, så alle kampene. Så, så nu er jeg heller ikke den store sådan, Abu dhabi øh, for om lidt lytter og ser, eller den store OL-fan egentlig. Jeg, jeg er sådan virkelig partisk og, og, og fodboldfan <laughs> på den måde.
1: Så på den baggrund så krydser du selvfølgelig fingre for det, og Mads Myhlen, ja. tak fordi du var med i i dag. BAFTA-priserne har været uddelt årligt siden 1955 i forskellige kategorier. BAFTA uddeler også British Academy Film Awards, som også er kendt som den britiske udgave af Oscars. Og det vi taler om i dag, det er altså, Danmark sammen, eller i Danmark-England-kampen er nomineret i den afdeling, der hedder Sports TV-Øjeblik.
0: Det var, hvad jeg havde valgt til dig i dag, at det bedste for Radio 4's kulturprogram Kras her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til k ra radio 4dk Kunne lige, hvad du hørte, så kan du øh, finde øh, kreative programmer ind på Radio4s app, eller lyt med i næste uge. Mit navn er Emil Mortensen. Tak fordi du lyttede med.